0: God eller god kv kväll, det beror på lite när ni lyssnar på det här. Det är eh, Thomas Ros som pratar och det är dags att leverera ännu en podd signerad Hockeystudion. Eh, hur mår du Hans Sabranson?
1: Jo men tack, det är bra Thomas. Jag känner mig lite yster nästan skulle jag vilja säga.
0: Yster, då. vad har du för synonym till yster då? Ja men lite så sådär eh, halvlycklig sådär. Nej men lite, lite, lite uppåt. Trots vädret, trots mörkret. Uh, när jag satt och åkte min bil här häromdagen så, så gick den aldrig över till dagsbelysning i instrumentpanelen. Den, den alltså märkte inte att det var ljus någon gång på dagen. Så jag tycker att det är oerhört mörkt här ute. Ja det kan vi vara överens om, om att det är. Men eh, vi får väl försöka och måla med
1: ljusa färger istället och eh, lysa upp till vad kommer lite till en punkt där vi kanske måste få... Eh sprida lite glädje för det är ju som du säger det är mörkt, det är corona, det är ingen publik på matcherna, ingenting men vi, vi, vi får försöka plocka ut guldkornen
0: jag tycker det fanns lite grann den gångna veckan faktiskt. tycker vi slänga oss direkt in i JVM-uttagningen och det som har skett sedan JVM-truppen togs ut eh, i förra veckan. Vilken dag var det Thomas Montén förbundskaptenen hade presskonferens? Torsdag skulle jag säga. Ja, torsdag måste det vara. Och det är ett speciellt givet år JVM år spelas ju alltid mellan jul och trettondagshelgen. Eh, för många är det årets höjdpunkt. Jag tycker det är helt fantastiskt när man går upp tidigt på morgonen. Eh, man kan få med sig en annan familjemedlem. Man tänder, man tänder lite ljus. Eh, man tar en tultmacka med lite överbliven, eller överbliven kvarbliven skinka från, från julhelgen. Och så får man se de här fantastiska matcherna. Nu blir det kanske inte utsålda hus då som, som tidigare. Men, men det är ju det här mässeskapet, Den nya stjärnor tänds. Och, och, eh, där, där på något sätt så ska folket samlas framför tvn. Och det går, allting går rakt igenom rutan. Jag tycker att det är ett otroligt fint mässeskap. Men ett speciellt år i år. Vad är det som skiljer den här, det här givenet som tidigare given om du ska sammanfatta lite? Bortfattat. Att det spelas
1: i en bubbla i Edmonton och att det spelas utan publik då. och att lagen flyger chartrat dit, bara lagen i sig då, och eh, hålls helt isolerade.
0: Monteran har tagit ut en bruttotrupp, hur många var det? 36 spelare eller hur många var det? 34, 30, 30 plus 4,
1: 30 utspelare och 4 målvakter.
0: Ja, och eh, hur många spelare kommer ingå? Hur många att flyga över till Edmonton till slut då?
1: Ja, det är lite skillnad på det i år också. Normalt sett så brukar det vara 20 plus 3. Eh, 13 fårvars 7 backar allra oftast. I år är det faktiskt 22 plus 3. Eh, så att man får ta med två utspelare extra. Och det beror ju på, naturligtvis på, på de här speciella omständigheterna som, som är. För du får, ju inte, du får ju inte ersätta en sjuk eller en skadad spelare från och med nu. Och framåt så är, det, är den möjligheten bort, borta. Så att eh, vi får se först och främst hur många han har kvar när, han ska, när de ska flyga över den trettonde. Det blir väl nästa, ja, på söndag kanske. Mm. Eh, och eh, sedan så, så får han hoppas att de 22 plus 3 han tar med sig bort dit är friska. För det går inte som det brukar göra och kanske flyga över någon extra om det skulle bli något, något avbräck och sådär. Utan det, det är de man har att tillgå.
0: Och nu är samlas de uppe i eh, Sundsvall. Jag såg att många spelare åkte upp på, på söndagskvällen. Eh, men det är redan kommit två avhopp kan man säga. Eller två spelare som har tagit eh, positiva coronatestor. Och det är eh, William Eklund och Carl Henriksson, Djurgården och Frölunda. De får inte följa med till Edmonton trots att de hade de här testen ja, flera veckor innan JVM ska starta. Ja, i Eklunds fall
1: så var det väl, följde väl på en dag. Om jag har förstått det rätt, att han testades. Det finns ju någon, någon tidsgräns även. 28
0: november, sa Olof Östblom, tävlingschef till mig. Att, att levererar man ett positivt test ja. efter 28 november så är det godnatt. Undrar om de visste om det där? Alltså. Det är det jag menar, det är det jag taget. menar. Ja. Alltså att jag undrade, jag, jag frågasatte det lite till Olof faktiskt. Men sa att det är inte mitt bord utan jag kan bara säga så här i regelverket.
1: ja. Ja, nej. Eh, det kanske hade gått att ta det en dag tidigare. Då, så, undan, Henriksons fall var, det ju, var det ju kört. Han testade väl positivt efter matchen, lördagsmatchen där, om jag förstod det rätt.
0: Ja, och du kan också vända på det att var det var det mening att ta ut Eklund eh, om han nu hade visat positiv test, om du förstår vad jag menar.
1: N nej, hade de vetat om det så hade de ju naturligtvis inte tagit ut honom. För då hade de ju vetat att det var, att det var kört då. Så att det är ju uppenbart då, att det har eh, klickat någonstans i. i eh, Kommunikationen där. Och det, är ju, det är ju trist, naturligtvis. Men eh, ja, det är ju nya tider för, för alla, nya problemställningar som man, måste, som man inte riktigt är van vid. Att, att, det brukar vara att man ska förhandla med NHL-klubbar, eller, eller liksom hur många spelare man ska ta med sig över dit och sådana saker. Nu är det liksom det här med. Hur långt innan ska de testa positivt eller får de testa positivt för corona? Så att det är väl, det är väl en, en bugg i organisationen. Jättetrist att, vi, att, det, att det faller på en sån grej. Just Eklund äh, hade ju varit väldigt, väldigt bra att ha
0: med. Vad får du för inverkan på laget om vi, om vi börjar där lite? Stanna lite och gnugga lite ja. på det?
1: Vi tappar ju väldigt skicklig spelare. Vi tappar lite alternativ tycker jag till hur man ska formera de två, två första kedjorna. Dels att Eklund kunde användas både som center och, och ytterforward Tycker jag ändå öppnade en hel del alternativ, intressanta alternativ som, som fanns. Så att det, det, är ju, det är ju ett, ett avbräck. Det är ju ingen snack om det. Vi, vi har inte, Centersidan är tunn sedan tidigare och eh, hade man använt Eklund som center så hade han ju... Fyllt en stor, en stor plats där. Um, nu är han inte med och det är väl lite mitt nya positiva ja här tycker väl. Det, det, går ju, det är ju lätt att måla fram på väggen här nu och säga att nu är det att de åker och nu kommer det inte att bina medaljer och, och, och sådär va. Men, men alltså, fasiken... vi var ju med i Sochi, både du och jag där men när återbuden haglade där med Sedin och, och Zetterberg och Fransén och, och Trut Bäckström också. Vi gick ändå till finalen. Och... Jag tycker ändå att det är bättre att det händer nu. Nu hade man dels möjligheter att, att, att ersätta de här spelarna, vilket man inte hade haft om det hade hänt på måndag. Ehm, dels så är ju truppen och förbundskaptenen och allting är ju, man är medveten om förutsättningarna nu att de här spelarna är inte är med. Vi vet i ett tidigt skede, vi får bygga laget äh, ut efter de, de spelare vi, vi har. Så att ähm... Sen, sen, sen blir vi ju lite tunnare offensivt. Både Carl Henriksson har ju en historia med Raymond och Holt som jag vet inte hur långt tillbaka i tiden går. Men det är väl sedan man började spela eh, juniorlandslagshockey i alla fall. Och eh, de har ju klickat väldigt bra tillsammans. Så han är ju också borta nu. Då. Så det är, det är ytterligare ett topp 6-forwards-alternativ som, som försvinner.
0: Men varför inte tänka som så att vi kanske har andra som kan kliva fram istället? Och också det är ett väldigt speciellt mästerskap alltså när, när två spelare försvinner på grund av en eh, världspandemi. Inget mer menar va? Så, man har ju pratat tidigare om, om NHL att de stoppar spel och så vidare. Nu är det en, nu är det en pandemi som stoppar dem. Det, det är helt otroligt. Man undrar ju också var det kommer sluta. För att menar folk, det, man kan ju USA såg att hade fått in det i, 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 på sitt läge där eller, eller, eller det var några spelare som skulle åka till en till camp där som hade blivit sjuka och så vidare. Så att man man undrar ju, vad är det för lag som de här nationerna kan ställa upp med till slut? Kanada tror jag inte kommer berörs mycket, för de har ju så fantastiskt många duktiga hockeyspelare. Men det blir ju tuffare för ja, exempelvis Sverige då, som tappar kanske. Kan man säga att de tappar två spelare som skulle ingå i de första, två första kedjorna? Ja, ja, absolut. Det är ingen snack om det.
1: Men det är bra att du tar upp det där också för det skulle jag lägga till att det är väl troligtvis inte bara vi som drabbas. Det kanske blir ett break even att andra lag, Finland kanske tappar två på vägen också. USA kanske tappar någon på vägen och, och Ryssland så att det kan ju också bli att det här är, ja man får räkna med att två, två top 6 forwards eller två för de två första femmerna försvinner bort kanske i, i fler lag än Sverige. Det vore väl fasiken om bara vi drabbas. Så att det, det kanske tar ut varann lite grann också med det här. Förutom Kanada som du nämner som har en enorm bredd. Då. Men även de, är ju inte, de har ju inte hur mycket spets som helst heller. Så att, eh, nu kommer väl inte Lafrenier med det till exempel som, som det verkar. och eh, Inte på grund av covid då, men, men på grund av New York Rangers. Och det eh, kan säkert bli något, ytterligare något återbud där. De har ju också suttit i karantän ett tag.
0: Tror du en jublar? Och det är faktiskt första kedjan, ja. startar powerplay och det vi pratar om upp mot 10 matcher som det här givet med ett stoppa alltså GVM spelarna för att delta i hockeyallsvenskan och väl.
1: Ja, nu tror jag nog att de undrar William Ekholm väldigt mycket att spela DVM Om De ska, att de ska bjudas, vara lite självdiska men... också så är Ja, det ju, jo, men det är det väl klart att de, de det är klart hantera. De, Ja, ja nej, men det är klart att det är en fördel för Djurgården och det, det, det ser de ju också och de har ju det är ju helt utanför deras händer. ju inte något de har gjort för att stoppa honom eller någonting. Utan nu får de ju behålla honom. Något de inte alls hade räknat med. Så det är ju en, en jättebonus för, för Djurgården, givetvis.
0: Och tänk det om man ska lida med de här pojkarna, 18-19 år. Jag antar att de testas varje dag eller varannan dag nu där uppe i, i, i Sundsvall. Tänk vad nervös de ska vara varje gång de tar det här testet. Ja. E, ifall de ska bli stoppade och få åka på den här. Jag tror att går från Helsingfors som jag var. Och väl underrättat där att de åker därifrån. Jag vet inte mm. om de åker gemensamt med Finland eller hur de gör till Edmonton. Då, men, men det är ju stora drömmen där som, som ett litet test. Ett litet, några ord på ett papper bara kan förinta på, på, en, på en tiondel. Liksom. Ja, och vad händer om Thomas Monten testar positivt? Ja, vi såg att ass var, han skulle stanna i Luleå. Eller hur var det för något om jag såg det lite snabbt? där? Ja, strid blir strid inte med det. Det är ju,
1: det är ju, är ju också en, ett då naturligtvis.
0: Jag kan sluta med att presschefen och Linus Hugosson får ställa sig båset då?
1: kan bli så. Nej, men jag har ju, vi har ju, Anders Lumber har ju kommit in där och utvecklingsansvarig var på Isokförbundet Och Joel Rönnmark har ju varit med något år nu. Eh, så att de är assisterande. Men Montén har ju varit lite hemlighetsfull runt det där och menar på att de har en, en, en plan då, om det blir någonting. Men... Eh, Ja, det, ju, det går ju inte att få in någon i bubblan där. Så att, men man har ju också förstärkt upp med Todd Woodcroft, ska vi väl säga här också, som jag vill minnas. Var med på World Cup också, va?
0: Mm, han utförde teckningar i 45 minuter på varje linskader
1: ja. Ja, ja, så att det, det kan ju vara att man hoppas lösa det med, med Lumber Rundmark och Woodcroft i så fall, för annars har man inte tänkt att kanske Garpen hade kunnat hoppa in. Då. Garpen löv Johan som är för tre kronor. Men, men som sagt, han är, ska ju till Ryssland och är inte alls inne i bubblan. Så att det ett, ett normalt år hade det ju funkat. Men, men inte i år då.
0: Då får de försöka lösa det inom, i, i tränarstaben. Vad ska vi förvänta oss då när vi har, när vi har dukat upp med lussebullar och, och nybrykt kaffe och sitter och kollar på... Ja, det blir väl slutspätsmatcherna som det blir liksom intensifierat där. Att vad, 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 är, vad är rimliga krav på, på det här gänget då?
1: Ja, men jag tycker vi ska kunna gå till semifinal trots allt. Eh, vi, har bra -sida, -sida, vi har en jättebra målvaktssida och en jättebra backsida. Och sen hoppas jag att vi har spelare som, som tar kliv där borta och som, som, eh, ja, som inte har varit stjärna tidigare under juniorlands Åren kanske på det sättet där. Nej men jag tycker det finns många. Där. Menar, Theodor Niederbach, Oskar Olavsson. Jag tycker Oskar Kvist som kom in nu på, på ett återbud. så jättebra ut under, under hösten här med, med Brynäs och sådär. Så eh, jag hoppas att det är många som tar kliv och svar på din fråga. Jag tycker det semifinal och vi är ett av fem lag som är med och slåss om medaljerna. Det är möjligt att Kanada och Ryssland, det blir för
0: tufft. Men eh, jag tycker vi ska vara med och kämpa i alla fall om en, om en medalj. Mm, spännande. Och du väljer att bevaka hemifrån då. Om vi ska nörda ner oss lite och prata journalistspråket då. Vad innebär det? Ska du FaceTimea med spelarna efter matchen eller hur kommer det funka i, i din roll som bevakande reporter av, av den här turneringen?
1: Ja jag hoppas för guds skull att vi blir ett lag som bevakar där borta för annars tror jag nog att man går under om man ska försöka bevaka nattetid hemifrån och då får jag nog ta in på något hotell eller någonting i så fall i två veckor. Men eh, nej men det, det är väl inte helt klart det vi ska väl sätta, sätta planen framöver här. men någon typ av Zoom presskonferenser kommer att bli liknande om då under... Eh, under Stanley Cup-slutspelet där, eh, där man då får koppla upp sig på en länk och sen blir det, blir det intervjuer med både spelare och eh, även presskonferenser med tränare. och sånt där. Tror och du vet, jag, jag, jag tror att
0: det här är lite framtiden också. Jag tror att resanet kommer minska. Det är en helt annan mm. sak det här men att det här kan ju vara fram om det här slår väl ut så, så varför ska man sitta och åka över hela? Om det, om det finns digitala verktyg som hjälper oss att utföra vårt jobb så är det väldigt smidigt för alla inblandade. Sen vet jag ändå om det blir samma känsla. Om du sitter framför en datorskärm eller tv-skärm. Eller en, en mobil, mobiltelefonskärm. Och, och för den här intervjun Om du blir ännu mer stelare. Men, men slår det här väl ut. För jag tyckte att en del konferenser efter NHL-matcherna funkade väldigt bra. faktiskt Att det blev ganska bra svar. Och att alla tyckte att det, det, var, det, det var en okej okay arbetsmiljö.
1: Ja, men just den här typen av händelser. Jag hoppas verkligen att det har fel. Där. För att jag sitter i fullsat Bellcenter och liksom ser matchen och förmedla intrycken där. Kontra att sitta framför tvn. Eh... Det går inte ens att jämföra. Så att jag hoppas till viss del att den här typen av, av evenemang, att vi fortfarande har möjligheter att bevaka, bevaka dem framöver när det blir normalt igen. Men, men en hel del annat kommer nog att, att övergå till det digitala när det gäller intervjuer och sånt.
0: Det tror jag Kan det bli fler, det är så här liksom, omöjlig fråga att svara på i alla fall men jag måste ställa den liksom på ett sätt. Kan det bli fler återbud så alltså kommer det ramla in en spelare per dag. Kan, kan det bli så? så jag vet om att du inte har någon aning om hur det här viruset sprids eller, eller sådär. Men, men ändå, alltså kan vi andas ut nu? Nej, det är klart att vi inte kan andas ut
1: utan det kommer säkert att bli något positivt fall här till kanske innan de ska ju testa sig måndag och tisdag här nu innan de kommer igång med träningen. Och, så det, det finns nog risk att det dyker upp något, något fall till. Man får nog vara beredd på det mesta. Men jag, jag hoppas väl inte att det blir tio i alla fall utan att det ändå, ändå stannar där vi ett eller två till.
0: Då. Men, men något till blir det säkert. Ja, på grund av rådande omständigheter så är det ju nästa matcher varje dag. Det är jättekul. Det är ett oerhört intensivt spelskema nu i ESL och även Hockals december. Och första gången, ja, kanske inte någonsin, men, men det är väldigt ovanligt så kommer det spelas matcher i stort sett hela december. Det vill säga att det blir inget juluppehåll här. Eh, Johan Garpenlöf, förbundskapten för Kronor väljer att ta ut spelare från KHL när man spelar kjell One Cup. så att ESL kan hålla på och. Man har ju förintat det här juluppehållet och, och trycker in lite små matcher och på söndagen, alltså gårdagen när vi spelade in den här podden, eh, vi spelade in den här podden måndagen den 7 december så var det en, en söndagsmatiné, start till 13 eller 15.0 var det eh, och då var det match mellan Rögle och Växjö, en riktigt bra och trevlig hockeymatch, håller du med om det?
1: Ja! Det tycker jag. Även om lagen kanske turades om att vara bra. De var kanske inte bra samtidigt. Jag tycker väl att Rögle var bättre första halvan framförallt i andra perioden. Och sen var ju Växjö klart bättre i tredje då. Jag tyckte att Rögle kanske inte var så bra även om jag inte ska ta om från Växjö. Men det kändes som att de kanske tappade lite kraft och ork och den här noggrannheten som de är så förknippad med. Men jag satt också och sappade lite mellan kanalerna i... I lördags där och såg lite grann från Skandinavium där och kanske tycker att den matchen var än bättre mellan Frölunda och Rögle där men håller med dig det var väldigt många skickliga spelare på isen igår. Man ser vad Växjö kan också när de väl trampade igång i tredje perioden där för två första tycker jag ju inte att det såg så, så spännande ut från Växjöhall men nej det är två, två bra lag. Är Rögle Sveriges bästa hockeylag just nu? Ja, jag tycker det. Jag, jag, jag är svag för Rögle, jag måste säga det. Och jag sitter och känner allt mer att det här är nog... Jag ändrar ju aldrig tips, så det kommer jag inte göra nu heller. Jag hade Rögle semifinal bara i år, men jag, jag, jag tror att de vinner SM-guld faktiskt, om de får, får vara, vara hela.
0: Mm, och det är snygga mål. Uh, det var också en händelse. Var, varför jag menar matchen går var intressant, varför jag gick igång på den, att det var ju det var ju upplagt för en kamp mot ett rekord. Det vill säga målvakt Viktor Fast. känns som han har varit med i hundra år för övrigt. Uh, riktigt i vinnarskalle som, som, liksom jag, som jag trodde faktiskt hade passerat scenet Att han skulle bli som typ av backup-målvakt under den sista säsong här. Och, och kanske typ sluta i januari för att han kände att äh, han har inte har gjort mon, en monster om man kallar för det. Han har ju bevisat att han kanske är bättre än någonsin. Och han fick en urbota korka frågor här i Simon. Jag vet inte om du såg den. Uh, uh, och så, uh, efter att ha hållit tre uh, raka nollor där, så, så, uh, så var det en fråga som kanske inte var så genomtänkande. Och det har jag ställt tusen av, så att jag vet hur det är under press. Men han skulle slå Salax uh, uh, rekordnolla här från om det är 7-8 år sedan. Och mm. bättre han höll nollan, Viktor, fast i 24 minuter i den här matchen mot. Mot Rögle så skulle han ta ett väldigt fint rekord och liksom kanske inte för evigt- men för en tid framöver har han fallit inskriven i rekordböckerna. Men så fick han inte alls stå matchen. Vad, vad, vad säger du om det här?
1: Ja, men det är väl, ja, det är väl eh, kanske typiskt svenskt men, men Växjö har ju ett enormt tight matchprogram. Man spelade back to back nu då med, med, med hemmamatch mot Linköping i lördags och Rögle borta- söndagen och jag tror att det var bestämt sen långt innan att, eh, att de skulle stå varsin match där eh, oavsett resultatet och eh, då gick man väl på det som man tänker är bäst på, på, på sikt eh, även för eh, för att en uppvilad Kjellgren får komma in då och att man har fast eh, frä lite fräschare till typ på, på tisdag när man spelar igen då. Så att eh, Lite trist kanske för oss som gillar rekord. Men som Hallam sa, rekord får ni pyssla med. Jag ser till att vi ska vinna så många matcher som möjligt. Så det, är, mm. det är väl två olika världar som möts lite grann där. Hur, hur räknas det? Det sånt här är sånt där du så bra på. Är det liksom cancellerat nu för att det blev en match emellan? Eller kan det, man det beror nog liksom...
0: på vilken norm man, man går efter. Om du hänger med, med. Alltså Victor mm. Fast har ju egentligen fortsatt sina sin minutstreak den är ju fortfarande intakt. Men om jag, om jag kan liksom efter år av att jag har umgått med Gregor von Kona och kommer ihåg honom? Oh ja. Ja, det var, kan man säga att han var föregångare till domarna.se eller en, en äldre variant av domarna eller en ja, antik, antik variant av domarna.se kan man säga så.
1: Ja, väldigt duktig på statistik i alla fall. Ja, och jag, jag ringde, honom,
0: ja, jag ringde ju honom på kvällarna och då satt han på sitt i, i sin lägenhet i centrala Stockholm Men jag trodde med att det var Östermalm man bodde på och så hörde jag hur han gick och hämtade någon perm och så slog han i permen och så gick, gick vi igenom typ kanske Peter Humlan Hammarskjöms, hur hans poängsvit hade varit där från 82 eller någonting sånt där och så, och så, och så skrev man om tillägg om det där. Och, och, och det jag minns så det här är att har det varit en match emellan så, så gäller det inte riktigt så att säga. Men sen kan jag tänka mig nu om fast kommer in i nästa match och håller nollan i 25 minuter. Ja men då, någon kommer säkert skicka iväg den raketen och säga att det är rekord i alla fall. Eh, och det blir ju som liksom ett ja, lite halvt urvattnat rekord kan man säga så då. Bara för att vi vill gärna ha rekord. Men jag, ska man följa Byvey bok så tror jag tyvärr att det är kört för Viktor. Sen kanske inte han bryr sig om det. Jag vet inte. Jag, jag kände mig lite snuad på konfekten när jag hade liksom satt mig framför tvn här. Och, och tänkte, ja, men vad kul nu ska jag ha koll. Och sen så skulle jag skriva i... I Slacken, alltså vår interna kommunikationskanal där att nu måste vi ha koll på tv för nu kan Victor fast Fasten slå rekord och sådär. Och det kommer ju ut lite olika uppgifter även om du hänger med på det. Det förstod ju först att, och det är sånt där spel som tränarna kan ha då, att man liksom fuskar lite eller, eller bluffar lite med vem som ska stå då för att kanske störa motståndaren lite. Men sen var det väl, om det var enestubbar eller någonting som slog fast, man ser ju det på värmringen inför matcherna, vem som ska stå att det var andra ekiperna som fick, fick stå då, inte och inte Viktor fast. då kände jag hopp. Då var jag lite sådär... Snopen var det mm. i alla fall då. Men sen jag förstår väl Sam Halam Och på längre sikt. Man kan ju visa känslor går direkt kanske i affekt och säga varför får Viktor fast eh, inte stå. Men på sikt så är ju det, måste man ju tänka på, vad är bäst för laget på lång sikt? Och det är ju kanske att fördela bördan som det innebär att stå i mål. Det kanske inte hade hänt i en Noël om jag nu ska dra till men en sån grej. För att det blir som en jättegrej som bygger hela franchiset ja, att, att ja, ja. rekord och sådär. Liksom. Man kan göra, visa en hyllningsfilm på Jumbotronen och, 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 och i det här fallet så hade väl Salak, om det varit ännu så hade Salak kommit in på Jumbotronen och grattat fast då tror inte det också? Liksom?
1: Ja, säkert. Men du, i och med att jag är så där yster idag kan vi inte kärleksbomba fast lite grann istället då, om man nu blev lite halvlåst på det där rekordet där och bara jag, jag, det är ju en sån här som man har liksom man har varit med stora delar av ens
0: egna karriär. Man gillar honom, gör man inte det? väldigt Jo, mycket. jo. lite målvaxbutter kan han vara. Men ja. en, en, en tjurig vinnarskalle som slog igenom nästan som 30 år. Nu har jag inte hans sida uppe här. Då, men det var ju så att han slog igenom eh, i bevärvare från Växjö till AIK. När Auk gick upp till Sol och hade ju några enastående säsonger i AIK Där han, han bar laget på sina axlar och eh, drog dem två rad fram till, till semifinalen. Jag vet att de mötte, det var AUK Skellefteå i Game 7. Jag vet inte om man får säga Game 7 för övrigt. Men någon får väl rasa för att jag säger det. Eh, och då var han helt omutlig, han var helt fantastisk. Det var den här säsongen också om du kommer ihåg när vi... Hamnade i vårt ekorhjul och skulle hålla på att mäta kombinat. Kommer ihåg den säsongen? Det var precis
1: den grejen jag faktiskt tänkte ta upp. Det är ju helt galet. Ja, men fortsätt. Och vad är ett kombinat då om man motförmodligen inte vet vad det är? Ja, det är ju målvakten, så där, magplatta och axelskyddar. Eh, det här var ju säsongen 10-11 kan vi ju säga. Då, så att, och sätter in det lite i tidsperspektiv. Och hans första i, i AIK vill jag väl minnas att det var om det var den andra. Ja, någon av dem i alla fall var det. Men det var där, i den vevan i alla fall. Som, som det, var, det var lite missnöje, men man tyckte målvakterna var för stora. De, hade ju, de täckte ju hela målet nästan med överkroppen där och då kom det ju några no 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 regler på det där och det skulle mätas hur stora de skulle vara och vi hade ju någon, minst du vem det var som åkte runt och kollade? Det var någon i alla fall som höll på och kollade där. Och, och mätt och
0: jag tror att Ulf Lindgren var inblandad i och Lars Karlsson var inblandad i och uh -huh. åkte runt med linjalerna och sådär. Det här innebär att om man ser en hockeymålvakt framför sig, man, det finns ju några målvakter fortfarande idag som ser lite roliga ut. Det innebär att man ser, det ser ut, så att de ser ut som en robot framifrån, det vill säga att axelskydden går upp till öronen på målvakten och då blir det väldigt litet utrymme att skjuta på mellan axelskydden och eh, ribban kan man säga. Det är ju därför målvakterna vill målvakterna ha så stora skydd och så mycket skydd som möjligt. Utespelarna vill ha så lite skydd på målvakterna kan man ju säga. Liksom då. Och då var det en liten trend där. Jag tror att det var två olika märken också som hade lite synpunkter på varandras eh, kombinat och vad som var schysst och inte. Och sen kan man ju fluffa upp skydden lite också och bygga upp lite och förstärka och så vidare. Så det var liksom en vi vart, vart väl experter där eh, ett år på målvaktsskydd kan man väl beskriva det som. Då. Eh, jag tror Fast tyckte att vi var väldigt jobbiga eh, några veckor där i alla fall.
1: Ja vi hade ju en artikel om det där och där var ju han avbildad då med, med det här stora kombinatet. Jag tror vi visade upp vad som var fel och inte fel och jag minns det. På den tiden jobbar man ju nätter på riktigt så att jag vaknade upp där på förmiddagen någonting dagen efter där och då hade jag ett långt och väldigt argt sms i min telefon från, mm -hmm. från Viktor Fasten. Han tyckte att vi hade hängt ut honom helt grundlöst och eh, så vidare. Så man, liksom, man kände riktigt hur, hur arg han var genom telefonen och genom det där meddelandet.
0: Så då var det roligt när du sprang till hovet då efter för att bevaka AI och eh, då? Ja, det var lite stelt där ett par
1: veckor efteråt. Vill jag
0: Men du vet, sen var, han kom med eh, till kronor. Oh ja. eh, han kom till NHL. Han kom till KHL, han kommer tillbaka till SHL och gör fortfarande succé. Uh, ja. Och där pratar om en kille som hade sin som pikade karriären efter ja, runt 30 år. Det är väldigt ovanligt att det blir så. Uh, vi har ju suttit och pratat lite om målvakter och stress och press som de har. Och, och det finns ju hur många exempel på det här som helst. Vi har, ja, Monstret nu har slutat men han har ju haft en bra karriär. Men kommer ihåg Tim, Tim Samberg, vi hade han Holmgren i AUK, det finns många målvakter som på vägen fram åker på en, en, en liten smäll och, och får då självtroende som lägger av dem. Men fast har ju bara, jag tror karriären började i Brooklyn Tigers, kan det heta så det här laget? Jag minns rätt. Det är väl
1: bra det, uppe i Luleå där. Ja,
0: ja mm. eh, alltså enastående karriär och att det det han fortfarande, så. just nu då som, som, visst är han född 82 Anders. så att han, han som Henrik Lundqvist, 38. Ja, så han fyller 39 nästa år. Och, och just nu har tre raka nollor bakom sig i SHL. Det är,
1: det är magiskt bra. Ja, han är ju SHLs bästa, eller bästa målvakt på när det gäller ja, all statistik där i stort sett så, så är, han, är han ju bäst. Så att eh, i, alla fall, i alla fall den som är överliggande så, så, så är han ju bra. Jag var i 28 när han debuterade i AIK där och han spelade ju VM då våren efter. Det var min första VM-turnering och det var ju Slovaken, den här magiska Där det blev silver till slut och han var ju ruskigt bra i den turneringen. Jag vet inte om man hade så här 95 eller någonting i räddningsprocent. Och var, han var sjukt bra. Sen. Det var väl
0: finalen som det... Ja, det krackelerade lite där.
1: Efter vi haft ledningen med 1-0 vill jag minnas. Men
0: hur är det möjligt att han kan spela sin livshockey som, som ja, snart 39-åring? för att han
1: älskar sporten tror jag och alltså han, har liksom, han har också gått den här långa resan och han, han tar inget för givet jag menar, han var 28 när han fick börja spela egentligen på heltid, han var väl i Växjö, var han, kanske var det väl naturligtvis också men, men alltså, han, han uppskattar nog det här varje dag och jag, jag såg en intervju med just det, han säger det där också att alltså, det bästa som finns är det här när man får sitta i omklädningsrummet efter en match när vi har vunnit och vi har gjort det liksom bra som lag och, man liksom bara, och jag kan liksom känna mig in i den känslan också när en, den, den är svår att hitta tror jag i, i, i övriga livet. Just när man lyckas med någonting tillsammans och kan, kan sitta där och bara pusta ut. Och det kanske har varit spänt och nervöst innan och man... Ja, mycket fokus och sådär och så bara, bara sitta där. Och det, det, det tror jag är den stora anledningen till att han... För har du inte drivet, har du inte glädjen och liksom... Fortsätta träna och utvecklas inte minst så, så är det ju kört. Och spelaren är en spass gammal så att det, det tror jag går igen både hos honom och, och Henrik Lundqvist. Att det, hockeyn är viktig för dem. Hockeyn är rolig eh, fortfarande. Och då, då, då blir det också lättare att ta, de här, ta den här tunga träningen vilja utvecklas och så vidare.
0: Kan han verkligen sluta nu då?
1: Nej det tror jag inte och det hoppas jag verkligen inte. Alltså det är ju, jag hade väl lite din känsla där sista två åren i Växjö för det här. Att det kanske var på väg ut. För vi skulle klart för oss att Växjö har ju inte spelat något bra försvarsspel överhuvudtaget de senaste två åren. I år har man ju ett helt annat spel. Framförallt så har man ju, är man ju mera puck, puckförande. Man har ju skickligare backar som kan, som kan man styra spelet bättre. Och det har ju också gjort att Fast har fått en... På samma sätt som man hade en otroligt svår uppgift de senaste två åren. Så har han också fått det lite lättare i år. Men, men, men också själv steppat upp rejält. Så jag, jag hoppas att han spelar två år till. Alltså jag, vi, vi behöver ju den där profilerna. Och jag som jag sagt... Eh, det är något jag, jag gillar med honom, även om man kan vara vass ibland. Så, och det är väl kanske det man gillar, men, men det finns en värme också- som, och en, en glädje för att hålla på med,
0: med, med, med ja, honom. Ja, hålla på som, på som nästan 40-åring och fortfarande spela ja. chock. Att brinna, att sitta, sitta, slänga sig på bussen och, och bussa till Stockholm- flyga upp till Skellefteå och, och förbereda sig inför match. Eh, ge hjärnet, eh, vara närvarande. Det är inte många som klarar av det efter att ha varit med så länge- men det, det kan ju vara en effekt av att han slog igenom så sent att han har bara haft ja, sina tio år i, i, i då. Det, det kanske Om han har varit som, nu är ju Henrik Lundqvist kanske nu kommer, men han har ju varit med på högsta nivå väldigt många år. Men det har ju inte fast fastat förmånen att vara utan han har ju fått kämpa och slita under väldigt många år. Så det är kanske, kanske det som gör att han njuter av varje dag som man får vara där i i, alla fall i, ja, i den ligan som... Som är bäst i, ja, i Norden får man väl säga i alla fall nu va?
1: Ja, jag tror du har en jättepoäng där i det. Och det, som jag säger, Oskar Allsöfält sa det en intervju. Liksom, jag vet hur det är att kliva upp sex på morgonen och gå ut och skrapa utan på, på bilen och åka till ett jobb. Liksom. Och det är ju samma med fastan. Jag också vet ju om det där. Så att, då tror jag också att man uppskattar det här livet på, på ett helt annat sätt än om man eh, SHL-debuterar som 17-åring och sen eh, lever det livet i, i 20 år. Så, så kanske man, man får med en... en, en en aspekt till i det-, i det när, man, när man har haft det andra också.
0: Du, innan vi släpper- eh, lördagens omgång här- eller så var ju match på söndagen också- så satt så jag kollade på Brynäs- eller fel, Skellefteå Brynäs lördag. Eh, eh, jag tyckte det var en helt magiskt- rolig hockeymatch att se. Vi brukar ju tycka lite olika- när, när vad vi tycker är roligt en match- men jag tyckte den matchen hade nästan precis allt. Ja, det var,
1: det var ju mycket, mycket mål i alla fall- fram och tillbaka. Jag... Vart väl inte superimponerad av Skellefteå. Jag trodde faktiskt att de skulle komma ut bättre. Jag trodde de skulle styra matchen bättre än vad de gjorde. Så att jag har varit lite besviken på Skellefteå. Sen kan det ju vara att ja, Brynäs gjorde bra och inte fick igång sitt spel. Men på hemmaplan så och ah, behövde verkligen en poängar så trodde jag att Skellefteå skulle komma ut på ett annat sätt. Jag tycker de har ett rätt så intressant lag men jag tycker inte att de riktigt får få liksom ut maximalt av det. Men det kan ju vara att de...
0: Jag, jag menade också att det var, den här matchen byggdes ju upp lite. Att Brynäs kom från en, en, en makabert dålig föreställning i Leksand på torsdagen. Mm. Man har förlorat nio av de senaste tio matcherna. Eh, vi har en problematik senare som kommer komma in på med, med en väldigt meriterad och rutinerad back som finns i laget eller kanske utanför laget just nu. Man åker upp till Skellefteå. Eh, hade man torskat matchen, eh, nu torskade man ju efter förlängning. Så hade ju den här katastrofsbilden förstärks ännu mer då. Men likt liksom Fågeln Fenix så reste man ju sig helt otroligt. Kanske tre gånger i matchen. Och klarade oavgjort efter 60 minuter. Det var, ju det, det var ju den dramaturgin som jag tyckte var helt magiskt bra. Och sen var det många mål. Brynäs fick spela fem mot fyra i fem minuter. Vad hände då? Jo, man släpper in ett mål. Mm. Sådär. Jag, jag tyckte det fanns Jocke Lindström återuppstod på något sätt i matchen. Jag vet inte om du såg den här toe han gjorde när han back ner och så gick, gick, mm. gick han runt. Och så gjorde han precis som man har gjort i hundra år. Puff! satellitpucken dit pucken. Det, äh, det fanns, fanns många saker i den här matchen som gjorde att jag, jag kunde inte släppa blicken på det. Jag var tvungen att bara se och jag nästan vrålade när det blev... När det blev 4-4 och 5-5 där eh, på slutet. och så så Jag tyckte att det var, en, jag tyckte det var en jätteintressant hockeymatch. Ja, jag
1: kan hålla med dig att Brynäs kom ju, kom, tog sig an den här matchen på ett helt annat sätt. Men Leksand-prestationen är ju så mycket bättre. Och man ser ju också att det, ja, det, man har ju insett liksom allvaret på något sätt att det, är, det här är nog på väg att gå riktigt om skogen så att man såg väl också att några av de, de äldre spelarna var mer angelägen om att, 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 att ta ansvar och man jobbade med som, som ett lag och, och hjälptes åt på ett annat sätt så att, eh, nej det var jag håller med det. Sen när man tittar på Skellefteå lite snabbt så jag känner jag att det är mycket så så alltså det är Espe det är liksom Jocke Lindström och det är eh, Jonathan Bergen, dess individuella skicklighet lite grann som jag jag tycker stack ut. Men som, som, som lag så, så tycker jag inte att de spelade jättebra ihop.
0: Men eh, jag håller helt med det. är de här, ett av de här lagen som jag har lite svårbedömda just nu. Att de står och vacklar lite. Ska de vara topp fyra? Ska de vara i mitt mittzonskäggan? Eller var hamnar de? De behöver ju inte vara oroliga för att komma på plats 13 eller 14. Alltså inte i min bok. Då, men de, de har inte riktigt bestämt sig vilken nivå de ska ha i SHL.
1: Nej, håller helt med dig. Jag tycker väl att de ska kunna ligga runt sjätte plats ungefär ganska
0: stabilt. Där. Men när vi ändå pratar om Bryne så måste vi ju komma in på... Eh, det är ju inte så många snackisar i SHL just nu. Jag vet inte om det beror på... Eh, ja, det är många domar som har så Alltså tacklingsincidenter eh, och, och sådär. Men vi har en sak som på att ske i SHL just nu. Och det är då i Brynes där backen han Sigalea är Placerat väldigt långt ner i Peter Anderssons frysbox. Kan du dra en liten resumé över Sigalés karriär så att lyssnarna får liksom en helhetsbild över det här.
1: Sigalé kom ju till Frölunda. Det blev tre år i Frölunda. Hans första år i Frölunda var ju, var ju inte bra. De jobbade jättemycket med honom. Jag har nog berättat det tidigare på Men just den veckan när det var som jobbigast så var jag där nere och gjorde så här inside Frölunda och Sigalés hade ju personliga samtal där då med, med coacherna för de var allt annat än nöjd med hans spel och det, det vi var med på det där samtalet och så så att man jobbade ju väldigt väldigt hårt med honom där att alltså, spela på det sättet som, som, eh, som man ville att han skulle göra i Frölunda och som man kanske inte hade gjort under hela sin karriär tidigare och sådär så att det var ju hade coacherna fått bestämma där så tror jag att tålamodet hade tagit slut fortare. Eh, och jag förstår så var Fredrik Sjöström vill gärna kvar, Sigal. Annars skulle du kunna bli vid skilsmässa ganska tidigt där. Eh, sen jobbar man ju upp honom och han själv också. Och, och andra året var ju betydligt bättre. Och framförallt då tredje året, som du var inne på här, var ju, var ju otroligt bra. Och, eh, och eh, vann SMG-undan förrundan. Eh, men där är ju också då frågan: hur mycket av den här historien visste Brynus när man värvade honom? Såg man bara den här som åkte runt och spelade slutspel och tänkte att nu han kommer hit och blir vår försvarsgeneral och han kommer att sköta sig själv och han kommer att göra andra bättre. Jag tror att man tänkte lite grann så. Och det var så man hade kanske inte den här historien bakom att det krävs en del jobb där också. Det är, vad jag förstår så är en väldigt bra kille. Han vill göra rätt, han vill göra liksom bra och sådär. Men, men han behöver också vägledning för att göra rätt och göra bra. Och... Eh, Får han inte det i Sverige? inte han kanske den här backen som går in och bara styr upp ett försvarspel i, i SOL Och liksom visar de unga backarna hur man ska göra och så vidare och så vidare. Va? Så att jag tror inte riktigt att man hade hela story med, med, med Sigalé när man, när man plockade in honom. förra säsongen var ju ganska vinglig också i Brynäs vilket det var för hela laget. Eh. Sen kommer Peter Andersson in i år och han är ju fyrkantig kan man väl säga. Det är hans väg eller ingen väg liksom och... Eh. Det var ju lite grann så det var med Siggele i Frölund. Att, alltså, från början försökte man liksom bara... Du måste spela på det här sättet, annars så funkar det inte. Sen kom man fram till att ja, men han får spela lite på sitt sätt- men han måste också liksom inpassa sig i systemet. Det var ju den medelvägen på något sätt som blev lösningen med honom. Här tror jag att det har varit... Ju mer man har liksom tryckt och pressat på att du måste göra si och du måste göra så- så tror jag att det bara har låst sig ännu mer för honom. Man har ju definitivt inte fått ut... det. Det bästa av honom. Och det kan ju vara sådana här backar som bara skiter i allting och bara sitter och hånskrattar och tränar och inte tänker göra så. Jag får inte alls den bilden när jag pratar med folk runt Sigale, utan han är ju snarare, han vill ju göra rätt. Men man har ju helt enkelt inte, kemin har inte funkat här och då, då har det skurit sig helt. Och vad jag förstått så, så vill ju inte Peter Andersson ha kvar honom, har ju ett
0: tydligt besked om det. Ja, men det är ju intressant och det är ju bakom kulisserna Tugg. Det är sånt som man vi vill bjuda våra lyssnare på. Eh, det, du framställer ju honom lite som en liten så här trubbelmakare, kan jag tycka. Nej, absolut så här, inte tvärtom. Det är en lite obstinat tonåring, jag vill Nej,
1: tvärtom. Sätt. Det var precis nej, absolut inte. Vad jag också försökte göra tydligt att det är att det är en jättebra kille som verkligen vill göra rätt. Han vill göra rätt för sig och han vill liksom att det ska bli bra. Men, men det är klart att alltså han 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 är ju, har ju också fostrats i en, i en hockey som under väldigt många år där borta i Nordamerika som är helt annorlunda och som kanske kanske har lite svårt att, att eh, behöva ha tydliga direktiv hur han, hur han ska göra men också kunna släppas lös lite grann. Va? Så det gäller väl att, att ha en liten fingertoppskänsla där som, som tränare om man ska få ut maximalt av honom. Och jag, jag, jag fastnar i det här att jag tror att liksom, Brynäs tror att man köpte liksom, en kille som, som, som är vår försvarsgeneral. Som, som, ja men det fanns ju en anledning också till att Frölunda inte ville betala de här extra pengarna som, som Brynäs ville göra. Och det är ju för att man, ja men han är inte självgående. Vi måste hjälpa honom på vägen. Och det är inte bara bara. Han är inte liksom en topp, toppback i ESL i, i Frölundas ögon. Det var ju därför han inte blev kvar. Hade, hade, Frölunda, hade de kommit överens ekonomiskt så hade han ju spelat klart sin karriär i, i Frölunda.
0: Mm. Och Brynus tappade Ryan Gandersson, som käkade ja. minuter. Ja, men det är ju två helt olika spel. Att... Jo, Och men han, också... han svalde väldigt mycket minuter så att säga. Ja, Och så ja, från som ja. kanske hem den här säsongen tidigare än vad de har tänkt också. Och det käkar i mycket minuter. Så då fick de ju göra massa val på sin, på sin backsida kan man kalla det för det. Och nu var det ju valet att de får ju faktiskt då... Ja, de har väl uthållning till för försäljning nu om jag förstått rätt av Jonathan.
1: Ja, Jo, det är ju upp alltså, till försäljning. Det är upp till honom. Det är han som sitter på bollen här. Vill han vara kvar och sitta av kontraktet så, så fick han ju inte Brynäs göra någonting åt det. Han har ju kontrakt säsongen ut. Så det är väl men vems honom.
0: fel är att det blir så här? Eller är det inte fel att det blir så här utan är det bara en vardag att det blir så här?
1: Nej men det är väl klart att det är ett, det är väl klart att det är ett misslyckande för arbetsgivaren om Man inte får ut maximalt av sin, sin personal. Det, det är ju ingen snack om det för att... Eh, för att man, man lägger ju ner stora, stora pengar i det här. Och där kan jag väl bli lite förvånad kanske att man... Jag kan inte säga att man, om man har gjort det eller inte. Men har man ringt två, tre kollsamtal innan man tar ett Sigga? Eller får man en bild av vilken typ av spelare är han? Hur måste vi jobba med honom för att vi ska få ut maximalt? Hur har Frölunda gjort för att få honom från det första året till det tredje året? Om man nu lägger kanske 7-8 miljoner på en, på, en, på en spelare så, så, så hoppas vi i alla fall att man har gjort den... Grund, grundarbetet och, och, och jag är inte så säker på att det, det är så, så vanligt att man, att man gör det utan man, man har nog en bild lite grann, kanske som du nämnde där, att oj vilken svarsgeneral han var sista tre månaderna i Frölunda när han spelar där och det, vi, vi bara sätter in honom så fortsätter han likadant och det, det är jag inte så övertygad om att det, det funkar på alla spelare det är så som Brian Gundersson är ju liksom skillnad. Han, han, han driver ju sig själv. Han är ju så jäkla seriös. Han kan göra andra bättre. Han kan spela de här minuterna. Där behöver du inte lägga så mycket jobb. Utan han, han är självgående på det sättet. Det tror jag inte riktigt man äh, att Sigali var på det, på det sättet som man trodde att han var.
0: Intressant notering är ju också att äh, assisterande coach för, för Brynäs den är ju... Äh, Viktor Stråle som var i Frölandas organisation hela förra året och då måste ju han ha hört kanske då snacket om om, om cigalé. Men det hjälper, inte ens det hjälper att, att få ordning på honom då. Men, men är, är det kört nu att få ordning på henne i Brynäs? Alltså, är den här skilsmässan är den ett måste Finns det finns ingen nu? Det låter ju så
1: på Brynäs. Då. Ja, jag är ju kanske av den åsikten att ska att man behöver få ut maximalt av de spelare man, man, man har. Och det, här är ju en, det är ju inte så att Brynäs har sju jättebra backar just nu. Det är, det är ju definitivt inte så, utan det, han skulle ju naturligtvis kunna göra ett jättebra jobb i Brynäs om han spelade på sin, sin maxkapacitet. Men, men på Peter Andersson låter det som att, eller det jag hör vi hör Peter, Peter Andersson säger, så är, så är det ju att han försöker söka ny klubb. Sen kan det ju säkert bli hittare med ingenting som passar så, så kanske man gör ett, ett försök till. Men just nu så känns det i alla fall helt och eh, det är ju ett jätteprekärt läge för Brynäs också. Jag menar Sigali sitter på bollen, jag menar, han kan ju säga att ja, det finns en klubb jag vill spela i, i Sverige. Eh, annars så sitter jag av kontraktet och det är kanske Frölunda då, för att han var där
0: tidigare. Expressen där. har gått då. ut med de uppgifterna också att Sigalé okay. ja, själv du. vill ju det till... till ja. äh, sådär. Jag pratade lite med Frölunds general manager. Jag tror att han hade den titeln Fredrik Sjöström och då fick jag en känsla av att, att han inte var så intresserad av Sigalé. Ja, sen kan det vara olika, att man måste bredda truppen. Äh, det, det måste ju bli en Rönnberg-beslut på sista raden där. Vill man lägga ner den tiden? Vill man förändra hierarkin? Vill man röra om... Tycker man att han förstärker backsidan och laget till slut. Ja men då kan man ju säkert lösa det. Eh, det han har ju i alla fall levererat. Alla som såg slutspelet här för två år sedan såg att han. Han klarade av att spela väldigt många minuter och gjorde det på ett väldigt bra sätt.
1: Ja sen är ju frågan vad, vad, vad är Brynns beredd att släppa för. Jag menar som Frölunda de har ju alla trumf på handen också. Men menar då kan jag säga ja ni vi kan betala 40-50 tusen i månaden för honom. Eh, resten av säsongen. Resten får ni stå för och då. Vad säger Brynäs då? Alltså det, 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 är ett, eh, det, det är ju klubbarnas marknad. Alltså de, köparnas marknad verkligen på, på det sättet. Och inte minst i den här situationen. Då. För Sigale kan ju säga det. Att, ja, men vi får hundratusen i månaden av Oskarshamn, säger Brynäs. Ja men dit vill inte jag, säger Siggele. Nej okej, okay, då, 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 då sitter man ju där. Va? Och då är det ju... Då är det kanske de 50 från Frölunda som man får köpa. Och känner jag Roger Ömberg rätt så vill han nog gärna ha 10 backar i backuppställningen. Så att det är nog mer ett sjöström -beslut tror jag, frölunda -beslut för att frölunda att Tränarna vill oftast ha, ha gott om, om, om folk så att det det blir, blir skador och annat. Där. Så att det, det tror jag nog. Men jag tror inte det är någon sån där enkel fråga för Frölunda. De har visserligen Stefan Elliot som åker hem här nu och ska fru ska föda barn- så att de är en kort där. Samtidigt har man yngre backar som du har pratat mycket om där med Simon Edvinsson och så vidare. Som är och Norlinder, Filip
0: Johansson, ingen av dem har. Ja,
1: som redan är där. Nej, precis. Och, så att vi får, får väl se lite grann. Då. För hur suger är och och riva upp med familjen nu tre månader för att spela i ett annat lag? Det är väl också en fråga man, man får ställa sig. Men samtidigt så tror jag, det jag förstår så är det ju, jag, jag, tror jag, jag tror han tycker det är tufft om man skulle avsluta sin karriär då. Vilket det troligtvis är. Han har ju själv sagt att det är hans sista två säsonger på det här sättet. Jag tror att han vill, vill att det ska få ett bättre slut än, än, än så här. Så det kan väl tala för att han också kan vara öppen för dem.
0: Är det inte sista kontraktet för hockeyspelarna väldigt speciellt också? Jo, det skulle jag väl. Jag har varit med om många ganska, alltså sista kontrakter det inte blir bra. Det vill säga att Nej. spelarna inte levererar att det blir, eh, man hamnar i en fjärde kedja om man är forward. Man hamnar mm. kanske på, 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 i båset som målvakt och, och, och backar hamnar liksom konstigt till. Det vill säga när man haft en fin karriär och som de där mm. sista åren gör att man kanske inte man kanske, Joel Lundqvist sa det till mig någon gång att jag, jag frågade honom eh, men ja, du vet såhär, det är klassisk ska du, ja, Är det ditt sista år? ställer man upp en öppen mm. fråga och då då, då sa han så här. Att det, det kan inte jag säga. kan inte säga. Har jag bestämt för att det är sista året. Då gör jag en jättedålig säsong. Mm. Då, då, då har jag redan mentalt i huvudet. Börjat fundera på. Vad ska jag jobba med? Vad hamnar jag som Joel Lundqvist. Nästa år i, i, i samhället och livet. Och börjar då tänka om tankarna. Då är jag inte där på varje träning. Då är jag inte närvarande. I mitt hockeyliv. Och då kommer jag inte leverera det året.
1: Nej. Och det är det. Du, du har absolut en poäng där. Just beslutet när är det perfekta avslutet det är väl absolut det svåraste. De flesta vill ju sluta på topp, det är ju så här som, som alla säger men, men, men man vill ju också försöka och, och hålla på så länge det går och, och vara på topp så länge det går. Så Vi har ju sett många exempel på där det har blivit år för mycket. Det finns väl också några exempel på, på perfekt avslut men, men jag tror det är ett jättesvårt beslut att ta både för klubben och för, för spelaren i och med att det finns mycket känslor också inblandat i, i, i många fall och man har varit där och gjort mycket för klubben och, och så vidare. Så att det, är, och det, kan, det kan ju vara som med Sigal ja, men han var ju ganska tydlig när han skrev på med Brynäs att det var hans två sista år i Europa och, och som hockeyspelare också så att det, är, det kan säkert finnas något där. Och speciell säsong med ingen publik och lönesänkningar och, och allt möjligt så att det kan ju också ha... Påverkat hans äh,
0: mentala närvaro i, i, i ett... Äh... Vilken klubb SHL behöver en, en 4-plus cigalé? Vilken skulle du 4 tycka? 4-plus cigalé,
1: ja, jag tycker alla klubbar skulle behöva 4-plus cigalé. Det har väl inte varit på den... Äh, Nej
0: men Om man kommer upp till 4-plus då? Om du förstår Färjestads menar. Alltså Färjestad, Färjestad släppte ju
1: Mossick nu. Nu tror jag att de också har en del yngre backar som man, som man gärna vill, vill testa och släppa upp. Man tappar Albert Johansson nu också till Gv minst en månad då. Eh, så att det, det är väl säkert en, en, en klubb som skulle kunna vara aktuell. Frölunda skulle säkert också kunna vara Nu tittar jag lite grann på hans situation och vad han skulle kunna tänka sig att, att spela. Ja, det är, väl, det är väl där någonstans. Har du... Det, är ju, det, är ju en, det beror lite också på vad prislappen ligger på naturligtvis. Men det är väl, det är väl två klubbar i alla fall som, som kan vara aktuella.
0: Och det här blir ju ett avslut. i den här veckan vi pratar om. Kanske månad, tisdag och onsdag. Till och med kanske när ni lyssnar på det här så kanske det redan är klart var han hamnar. För jag tror att det här får inte vara en segdragen eller utdragen process. Det här måste gå blicksnabbt. För Brynäs bästa, för Peter Anderssons bästa och för Sigalés självs bästa också. att Det här, inte, för det här är ju en... Sigalé ju spelat topphockey i 14 år och det här, det här han är med om att han inte ens svåka med på bussen till läxan i torsdags exempelvis. Alltså det är ju en förnedrande omständighet för honom så jag tror att han, han ja, jag hade haft väldigt svårt att hantera den i alla fall om jag har varit i, i, hans, i hans position då som har varit med på så hög nivå med så fina meriter och, och blev värvad till Brynäs under vissa förutsättningar och med en prislapp som är väldigt speciellt och att, att då blir det liksom då lite sågad av, av att, att, att det finns sju backar som är bättre än honom just nu. Det, jag tror att det är väldigt tufft att hantera.
1: Ja, och framförallt om man har haft en lång karriär så vill man ju inte avsluta den så. Det är väl som om du har varit 25 år på Aftonbladet liksom, och så ditt sista år så får du liksom sitta och vika kuvert när jag sticker ut på, på SHL-matcher. Jag tror att du, du vill nog inte liksom avsluta din tid på det sättet. Och det, det är jag betygad också om att det, det väger tungt nu han tar sitt beslut här hur han, hur han ska... Ska göra med framtiden. Att, eh, han behöver inte vinna SM-guld kanske. Men, men ändå liksom avsluta med att spela bra hockey i tre, fyra månader. Och känna liksom att, eh, att det blir ett snyggt, snyggt avslut.
0: SHL-tabellen diskuteras flitigt. Eh, kan man lita på den? Eh, talar en sanning? Eh, vilken tabell är mest intressant? Antal poäng? Eh, antal poäng per match eh, antal poäng per hemmamatch och borta match. Eh, det finns mängder av varianter, speciellt det här året eh, som det råder en, en pandemi som gör att det blir matcher och vissa lag har spelat 22 matcher tror jag, vissa har spelat 17 eh, vissa har fått flytta väldigt många matcher så att spelschemat är ja, håller en klass för vissa lag där de är borta på 10 dagars road trip och sådär, vilken tabell kikar du på efter en match? Vad, vad tycker du är, vad, vad ger dig mest efter en match?
1: Ja, det är ju en liten ny situation nu då. Så att det är klart, vi går väl att, att, att väga in alla parametrar. Men, men jag, jag, på ett sätt så tycker jag ju att poängsnittet är, om man ska ta någonting så, så är det ju är det väl det jag, jag tittar mest på i alla fall. Jag kan inte det är inte direkt så att jag känner att oj, de här två lagen som ligger i botten de har egentligen varit mycket bättre och får de bara spela hemma så kommer det här att vända och så kommer de att bli, bli, bli topp, bli, bli mittenlag liksom. utan det, jag tycker att tabellen som den är nu, om man tittar på poängsnittet motsvarar ganska bra hur, hur det har sett ut på, på, på matcherna. Mm,
0: mm. Ja, det är som oroväckande för Malmö, de ligger ju sist i serien och det har ju varit lite trevligt för dem om de har legat sist och har tre matcher mindre spelade än, än en övriga lag. Men i Malmös fall så är det nästan tvärsom. Utan de har man spelat 20 matcher eh, och eh, lagen som är framför Brynäs, Linköping och Oskarshamn har bara spelat 18 matcher. så att Just nu har ju de då 6 eh, poäng upp till säker mark på 12 plats. Men har man otur så kan det här bli eh, kanske 12 poäng om, det, om resultaten går helt fel. Men det jag är ute efter med tabellen jag gillar också även poängsnitt och jag tror att alla som är nhl älskare tycker att det här med poängsnitt det är, ja, men det är ju jättebra för det. i NHL är det ju vardagsmat att vissa lag har spelat kanske 7-8 matcher mer beroende på hur man lägger eh, schemat som baseras väldigt mycket på logistik det vill säga när lagen eh, man kör ju road trips där där man dammar av många, många matcher för att göra det smidigare för lagen när de ut och reser på grund av att eh, USA kan eller erbjuder så Stora avstånd mellan, mellan städerna. Eh, men, men det jag är ute efter lite i det här. Det är att eh, Brynäs nu. Nu kommer de från Skellefteå. De har sex raka hemmamatcher. Och det borde ju på något sätt. Hur man än vrider och vänder på det. Ger dem en liten fördel kommande månaden. Samtidigt som vi har vissa lag. Då, som kanske är i tabellen. Och även i poängsnittstabellen. Då, typ och Oskarshamn. De har väldigt många borta matcher nu på rad under en extremt kort period. Eh, det här gör ju att man, man kanske när man ser tabellen Djurgården in inne i en road trip nu också så kanske man får lite falska förhoppningar när man ser den och att det kanske kommer en väldigt besvärande framtid nu som kan förändra tabellen också. Det här är ju det här som gör det så underbart den här säsongen att det är sådana parametrar mer hela som, som vi alla har varit med om tidigare. Exempelvis det vi såg på söndagen här när Viktor Fast har jagat rekord på grund av ett spelschema som är blivit forcerad på grund av en världspandemi så får Viktor Fast inte chansen att slå det här rekordet. Eh, ja, det, finns, det finns fler saker jag kan ta upp i det hela också. Frölunda har ju spelat också eh, väldigt många hemmamatcher. Nu gör ju det att de har spelat sämre på slutet. De har spelat väldigt många matcher men i, i eh, egenskap av att de har spelat väldigt många hemma så har de ett hyfsat poängsnitt ändå till slut i alla fall då är som du när du ser tabellen. Finns det, finns det något lag som du känner att ah ja, de här har nog en bättre tid som kommer nu?
1: Nej, jag vet inte. Alltså det är ju som du säger, så alltså, Lexan har spelat sju hemma matcher med Brynestad. Jag tror de har uppe i 13 hemma matcher Lexan kontra kontra Brynestad. Samtidigt har Lexan snittat en poäng liksom på borta bortaplan också. Man har ju inte varit helt uselt på på, på isället. så att jag jag tror väl inte att det är något av de här lagen som kommer att lyfta sådär enormt mycket eller rasa sådär enormt mycket. Det är kanske är ett jättetråkigt svar. Men, men, alltså, men visst som du är inne på sex hemmamatcher för Brynäs eh, i det här läget som man är nu. Så, hade det varit publik så tror jag nästan kanske det hade varit en nackdel med där mm. ångesten och, Pressade, och liksom det läget pressa, som man är nu. nu har man ju bara Ja exakt. Då hade, men nu, nu är det ju ändå slippa resandet, kunna förbereda sig bra, eh, spela på en arena rink man kände väl och sådär. Så, där, så att det det, det bör ju naturligtvis vara en fördel. Å andra sidan har man ju väldigt mycket poäng att, att, att plocka in också till, för att eh, komma upp på, på, på hyfsat säker mark.
0: Och jag vill lägga in en till parameter också till den här otroliga säsongen och den här otroliga månaden vi kommer framför nu. och Det är det vi pratade om lite tidigare. Vi har ju Djurgården, HV, Frölunda. Det är kanske de tre lagen som är tuffast belastade av JVM. Är jag, är jag korrekt ute där?
1: Ja, HV, Frölunda och Djurgården ja, det,
0: ja. Det är och då ska de spela utan de här spelarna eh, nu under, under den här forcerade spelschemat också. Och kanske få flytta upp nya juniorer som inte varit med. Eh, vi kanske får in en, en, ett lag som åker på en borta turné och får in ett virus och, och, och sänker lagen och så vidare. Eh, det, det är ju en otrolig säsong. Va? Men, men eh, Jessica, det ska bli intressant att se var tabellen är om en månad. Vad som har hänt när de här liksom olika... Ja, när det har jämnats ut lite hemma borta för det är när de här otroliga bortaresorna kommer ske nu. Jag såg att de kollade vissa spelscheman, de är helt otroliga. Sen, det går ingen nöd på dem, det syns på dem på de på, på bruket och verket också. De som går till jobbet varje dag och jobbar femskift och så vidare. Va? Men, men det blir vissa res vissa, vissa perioder reser lagen enormt mycket. Och det är bara att de hoppas att de håller sig friska, att det blir bra resor, att det inte blir något Flygproblem, eller väderproblem och så vidare. För att det kommer vara tight för en del lag att hinna till, till vissa matcher.
1: Ja, jo, det är absolut. Så sen tror jag mycket på det. Här. Jag tror att det, man kan ju vrida och vända på allting. Och det är JVM och det är många borta matcher, och det är skador, och det är allt möjligt. Men alltså, de klubbar som har den här bästa dagliga verksamheten är ju de klubbar. De, de klarar av de här sakerna också. Då, 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 då har man liksom tagit höjd för, för att det kan, kan ske vissa saker. Men man har spast bra snurr på, på verksamheten så att det, man, 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 man klarar sig ändå. Jag tror att de klubbar som, som är stabila. Jag tror, jag tror Frölunda, Ruggle, Växjö, Luleå, Örebro kommer att ligga topp sex. Jag har svårt att se något annat. Även om vi delar upp det på, på hemma borta fördelar och, och allt vad det är. Jag har svårt att se så mycket annat än att. Ja, Malmö Brynäs. Cham måste ju börja vinna om de inte ska också vinna draget där. Eh, och det är ju sjukt. Tänk det blir oh, oh, att
0: förlora det. final Malmö Brynäs. Alltså att ingen nykomling är med i, i ett negativt kval. Det är väldigt många år sedan vi var med om det i svensk hockey. Ja, bara lite du räknar
1: Oskarshamn och Leksand som nykomlingar. Fast de inte ja, det är... jag gör jag ju fortfarande. Så att säga. Ja, 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 jo då. Absolut. Sen var det väl två lag som Malmö hade jag på kval och Brynäs. Så att man ville tippa 10 tror jag. Eller något sånt här. Så det är inte... Det är inget men, men, men absolut. Det är väl det är ju ovanligt att, att, att det blir på det sättet. Men det är också betyd nog en del att de har haft de här två åren. I, i, eller ja, två åren i shl och läxan, och framförallt förra året. Då. För, för deras första nykomlingsår så var ju båda på kval egentligen. Så att de har ju fått, fått tid på sig att, att växa i den här SOL-kostymen nu både spelmässigt och organisatoriskt och, och så vidare. Och det tror jag spelar jättestor roll till att. Om de nu klarar av att undvika kval så tror jag att det är en stor anledning att de har fått ett bonusår.
0: Och jag började för två veckor sedan kan jag berätta att göra ett dokument på, på Örebro då, eh, som då toppade eh, SHL. Sedan kom corona och ställde in, eh, ställde in vad heter det? Ja, verksamheten från Örebro. Och nu ligger de femma, eller, ja, femma ligger de i serien. Då. I alla fall är den över poäng. Då. Men det gör ju att... Man kanske ska vänta när man ska publicera det här dokumentet där timingen är lite bättre.
1: De ligger tvåa i snitttabellen kan jag trösta. De ja, ja, Del, Delad andra plats med så att de får, är. De... När
0: du kollar tabell, går du in på texttv 377 eller vad, hur jobbar du? Nej, ja.
1: Nej, nu har jag slutat med det. Nu får jag snitttabeller och, och diverse andra uppdaterade grejer skickade till mig. Jag är ju otroligt tacksam för det av, av vissa följare som, som, som skickar till mig. Så nu är jag
0: helt slutat med 3 Va? Ja, så 3 7 377 kollar man resultat och så går man in på 3-5-8 ja. och kollar elit mm. och sen så klickar man vidare ja. 359 5 9 spelschemat 3 6, 0, Allsvenskan Allsvenskan ja. mm. Du, vi har passerat en timme, det är dags att släppa våra lyssnare som får, får ta en dusch efter de har sprungit milen eller, eller fokusera på kanske vad man ska käka till middag här på, på måndagkvällen eh, Tack för att du var med, eh, Abris och ha en riktigt bra vecka nu och håll dig frisk Tackar